0: Ja, In der Theorie weiß ich, was ich mir an Gutem tue, da bin ich groß drin und in der Praxis erlebe ich es in sehr regelmäßigen Abständen, dass ich ähm, wieder eine, eine Schleife habe, wo ich nochmal gucken darf, wie das denn so geht, wenn man nicht aufpasst.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Neue Perspektiven. Hier bekommst du in teils ungewöhnlichen Methoden, einfach umsetzbare Tipps und Anregungen, die dich im Umgang mit deinem Thema leichter füllen lassen. Neue Perspektiven ist auch wendepunkt mit Menschen, die ihren Weg gefunden haben. Ich bin Damaris Aulinger, Mental Energy Trainer von damaris-aulinger.de und freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich möchte dir mit diesem Podcast neue Perspektiven und Werte vermitteln, dir zeigen, dass es auch in schweren Themen mit Leichtigkeit, Freude und Humor gehen kann. Heute habe ich Lydia Gajewski bei mir in der Wendepunkt-Plauderei. Lydia kenne ich schon eine ganze Weile, die ist eine Powerfrau, eine absolute Powerfrau, spricht mit Schuhen habe ich in deinem neuesten Artikel gelesen. Und am besten sind ihre kleinen grünen Monster, die während einer Challenge, glaube ich, entstanden. Auf ihrer Homepage steht auch klare Worte, frisches Denken, Weiterblick. Und sie sagt selber, ihr Leben gleicht einem Regenbogen, bunt und schillernd, nicht an jeder Stelle klar und deutlich erkennbar, dennoch zielgerichtet und harmonisch geschwungen. Das finde ich total toll, weil es passt absolut zu dir, Lydia. Und Lydia hat ähm, ganz viele Geschichten eigentlich zu erzählen, die wir zwar ja heute versuchen in eine zu packen. Es ist ja nie nur ein Thema oder eine Krise. Das sind ja immer, koppeln sich ja oft dann ähm, kleinere und größere Katastrophen mit an. Und so war das auch bei dir. Aber Lydia, jetzt übergebe ich dir. Und du stellst sie vielleicht erst mal kurz vor.
0: Ja, ich bin ganz überrascht über dein Intro, weil ich diese ganzen Facetten gar nicht so immer präsent in meinem Kopf habe. Aber du hast das richtig geschildert. Ich habe zum einen diese Charakterisierung, dass ich sag, mein Leben ist nie gerade ausgelaufen. Mein Lebenslauf, den ich gerade heute wieder mal frisch in der Hand hatte, ist nicht von außen erkennbar immer in eine ganz bestimmte Richtung unterwegs gewesen, sondern es hat sich einfach im Leben so ergeben. Und so bin ich auch unterwegs, dass ich sage, das Leben schenkt mir Möglichkeiten. Und wenn ich aufmerksam bin, dann kann ich zugreifen. Und manchmal sind solche Möglichkeiten und Chancen halt ziemlich in einen Autsch verpackt. Und dann erkenne ich nicht gleich, welche Chance da drin steckt. Und manchmal kommt das eben erst hinterher, das Erkennen. Ja, und ich rede mit Schuhen, das ja, ist richtig. Ja. Ja. Das stimmt auch. Ja, es ist aber nicht so, wie, wie vielleicht das Klischee entspricht, dass Frauen immer nur mit Schuhen sich identifizieren. Bei mir sind die kleinen grünen Monster wirklich so ein ähm, Indikator oder ein, ein erkennbares Zeichen dafür, äh, wie sich äh, Herausforderungen in Möglichkeiten und in ganz viele bunte Lebensergänzungen Wandeln können. Also, gerade die Grünen Monster, das ist jetzt eines der, der letzten äh, Episoden in, in den letzten Jahren. Die habe ich gefunden, als es mir ziemlich schlecht mal wieder ging, weil meine Herausforderungen, die ich mir auf die Schultern gepackt hatte, äh, deutlich breiter als meine Schultern waren und mich auch viele in meinem Umfeld gewarnt haben, warum ich mir jetzt noch ans Kreuz binde. Ähm, meine Mutter in ihrer eigenen Wohnung zu unterstützen, wo ich doch schon einen Fulltime-Job habe und äh, schon einen Pendlerjob mit weit entferntem Zuhause und eine Betreuung meines Bruders äh, und jetzt auch noch die Mama pflegen. Das funktioniert doch nicht. Und jeder hat mich gewarnt, dass es mich überfordern könnte und ich zusammenbreche. Und ich war überzeugt, dass ich merke, wenn es zu viel wird. Natürlich ist es irgendwann zu viel. Das ist ganz klar, wenn man 94-jährige Frau, versucht, in die eigenen Strukturen hineinzuführen, weil man es einfach nicht erträgt, wie sie in ihrem Haushalt wirtschaftet. Man soll ihn jetzt führen und sie lässt nichts zu. Und da musste ich ab und zu flüchten. Flüchten im Sinne von, ich brauchte andere Luft um die Nase. Flüchten im Sinne von, ich musste meine angestaute Frustenergie irgendwie loswerden. Und das geht gut übers Laufen. Das habe ich da wieder in und zwar laufen im Sinne von schnellem Spazierengehen, nicht Joggen oder irgendwelche Sportereignisse. Ich bin quer durch die Stadt getigert und dann manchmal waren das auch acht oder zwölf Kilometer und das ist so auf normalen Schuhen einfach lästig. Also bin ich ins Sportgeschäft und habe mir meine Motivation, da habe ich mir meine Motivation in Form von quietschegrünen Schuhen geholt und mit denen war ich dann unterwegs und das habe ich dann dokumentiert und ähm, die Schuhe haben mich Darin unterstützt, immer oft genug rauszugehen, um mir meinen Freiraum zu holen und dadurch diese Situation in eine für mich schöne zu wandeln. Inzwischen mache ich das sehr gerne mit der Betreuung meiner Mutter und habe dort Freiräume, die ich an allen anderen Punkten gar nicht habe. Ich kann dort spazieren gehen, wann ich es will, weil sie es akzeptiert. Das ist toll.
1: Und es ist schön, dass, dass du das auch tust für dich. Ne? Mittlerweile, dass du da wirklich den Blick dafür hast und dir diese, wenn sie ja immer die Sonneninseln, nimmst. Vor allem, weil ich, glaube ich, auch richtig in Erinnerung habe, dass du irgendwie ganz viele hunderte Kilometer in der Woche unterwegs bist, zwischen zwei Wohnorten und deine Mutter, glaube ich, wohnt nochmal woanders. Das ist ja auch schon alleine ja. herausfordernd.
0: Ja, das sind pro Woche ungefähr 1000 Kilometer im Auto
1: ja es ist, ist, ist nicht hier. wenig ne also für mich wäre das absolut nichts die, diejenige die gar nicht gern Auto fährt ähm, ja, ja wo, wo möchtest du denn heute anfangen ich weiß ja gar nicht mit welchem Stand du ich stand auch nicht vorne anfangen. Jetzt <lacht> da jetzt ist äh, Ende jetzt geht nichts mehr wäre das ein Punkt
0: ja, das ist ja ein Punkt, der passt ja jetzt eigentlich sogar ein bisschen dahin, weil wenn, wenn wir schauen, wenn es ums Laufen und uns Gehen geht, da wo einfach nichts mehr ging, ging auch nichts mehr. Also da gingen auch meine Beine nicht mehr. Und deshalb glaube ich, dass gerade bewegen können und äh, gehen können, laufen können für mich in meinem Leben ein zentraler Punkt ist. Deshalb könnte ich mir vorstellen, da auch mit dem Erzählen anzufangen. Zu sagen, ja, wir sind... In, Im Jahr 2012. <lacht> Und im Jahr 2012 ähm, war so ziemlich der Gipfel erreicht, dass nichts mehr ging. Dass, dass also mein, meine Beine mir komplett versagt haben, mich noch irgendwo hinzutragen. Mehr als 50 Meter wollten sie nicht gehen. Und es hat keiner herausgefunden, was da jetzt eigentlich los war, äh, egal wer was untersucht hat. Es war eine absolute Kraftlosigkeit und das Ganze in einer Situation, wo ich im Außendienst gearbeitet habe und ohne Gehen nun mal auch mein Job nicht möglich war. Das heißt, ich habe allein schon den Weg von einem Bahnhof zum Hotel mit dem Koffer hinten dran, war ein, ein Riesenberg, egal ob das nur 200 Meter oder 400 Meter waren, es war nicht möglich. Ich habe also für solche kurze Strecken Taxi nehmen müssen und die Taxifahrer haben mich immer für bescheuert erklärt, weil das ja gerade um die Ecke war. Mhm. Wenn ich dann das Auto stattdessen mhm. genommen habe, ähm, waren die langen Autofahrten für die Beine nicht machbar, weil die einfach irgendwann mit dem Gas und der Bremse nicht mehr klarkamen, weil keine Kraft mehr war. Denn dadurch, dass ich in ganz Deutschland Was? unterwegs war, waren da auch fünf, sechs Stunden normal.
1: Hm? Aber du hast das schon weitergemacht. Hm?
0: Ich habe das weitergemacht, weil es meine einzige Möglichkeit war, meinen mein Lebensunterhalt zu verdienen für mich und auch für meinen Mann, weil ich bin der Familienernährer und ähm, wir haben keine finanziellen Reserven, die mir erlaubt hätten, zu sagen, naja, ich finde mich jetzt erstmal selbst. Das war einfach äh, nicht als Alternative zur Verfügung. Ich habe damals ganz viele andere Krankheiten so nach und nach entwickelt, weil eigentlich mein Körper mir sagen wollte, hallo, kümmere dich bitte mal um dich und nicht nur um alle anderen. Das habe ich aber nicht, nicht gehört und nicht verstanden. Ich habe mehrere OPs dann hinter mich gebracht. Ich konnte mehrere Wochen nicht richtig sehen. Also es hat alles sich immer noch mehr verstärkt, die, die Einschränkungen, die ich hatte. Ich habe es aber an dem Gehen immer am deutlichsten festgemacht, weil das auch mein Privatleben am schlimmsten beeinflusst hat. Ich konnte mit Leuten nicht spazieren gehen, weil ich nicht wusste, wie weit die mit mir gehen wollen und ob ich da noch den Rückweg schaffe. Das war schon sehr, sehr extrem. Aber dann
1: hast du sicherlich irgendwo einen Punkt gegeben, wo es gar nicht mehr ging, ne?
0: Ja, ich versuche das gerade nochmal zu rekonstruieren, weil das wirklich sehr geballt war. Das hat alles innerhalb von anderthalb Jahren sich immer schneller zugespitzt mhm. mit ganz verschiedenen Krankheitsbildern. Ich habe aus der Zeit jetzt eine Narbe, die 46 Zentimeter quer über meinen Bauch geht. Ne? Das ist so ein Andenken, wo ich immer sage, ich finde meine Narbe sehr schön, weil sie erinnert mich an die schlimmen Zeiten. Ja. Ich habe eine, eine Narbe im Auge von einer OP, dass ich nicht mehr geradeaus sehen kann mit dem einen Auge. Da ist immer ein Knick in der Optik, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja. es waren alles nur Hilfe, ja, das waren alles Hilferufe des Körpers, der gesagt hat, ähm, hallo, was machst du hier eigentlich? Du bist ähm, ja, klar. für andere immer da. So, du verdienst eure Kohle. Du kümmerst dich um, um deine Familie. Du kümmerst dich noch um deine Mutter. Du hältst sämtliche Konflikte aus, die Menschen von A nach B haben. Du machst 60 Stunden Arbeit in der Woche, weil das war in dem Job normal. Du fährst klaglos oder auch klagend von A nach B, du machst acht Stunden Beratung eines Kunden, dann setzt du dich ins Auto, fährst fünf Stunden weiter zum nächsten Kunden, weil du glaubst, du bist unentbehrlich, weil die Kunden dich toll finden. Und der Chef dir sagt, das muss so sein, die anderen sind jetzt gerade alle krank, du musst das jetzt noch mit übernehmen. Ich habe da wirklich meine eigenen Bedürfnisse nicht selber gelebt, und ich war immer sauer auf die anderen, die auf mich keine Rücksicht genommen haben. Ich war sauer auf meinen Chef, mhm. ich war sauer auf die Kollegen, ich war sauer auf die Kunden. Keiner hatte Mitleid mit mir, keiner nahm Rücksicht auf mich. Und dann wollte mein Mann zu Hause auch noch irgendwas erledigt haben oder irgendetwas besorgt haben. Also ich war Opfer, um es mal so zusammenzufassen. Ich war das arme mhm. Tierchen, auf das keiner Rücksicht nahm und dem es
1: immer schlechter ging. Wann hast du gemerkt, dass du aus dieser Opferrolle heraus musst?
0: Ja, ich würde sagen, dadurch, dass es nicht mehr ging. Also jetzt mal ganz krass gesagt, es ging ja nichts mehr. Ich ging nicht mehr. Ich war ja irgendwie gar nicht mehr da. Und es gab halt äh, doch Viele Menschen, die versucht mhm. haben, mich in eine Richtung zu dirigieren oder zu schubsen. Es gab halt einen Menschen, von dem ich es zu diesem Zeitpunkt besonders gut annehmen konnte, wo ich merkte, die, die guckt ein bisschen weiter als andere, die guckt auch hinter meine Stirn und die, die spürt, wie es mir geht. Und die empfiehlt mir nur Dinge, wo ich auch in dem Moment annehmen kann. Das ging halt nur in kleinen Portionen. Und sie hat mich damals mhm. mit einer Frau in Verbindung gemacht gebracht, die ja gar nicht genau beschreiben kann, was sie tut. Ich könnte es auch nicht beschreiben. Es war eine Mischung aus verschiedenen Heilungsmethoden gegeben. Und ich weiß einfach nur, ich bin da hingegangen, hinterher ging es mir gut. Und das habe ich mhm. drei, vier Mal wiederholt und hatte das Zutrauen, das langsam die Kraft in meine Beine wieder zurückkam. Und dann hat sie mich an die nächste Person empfohlen, sozusagen die nächste Station mir gegeben, wo sie wusste, jetzt kann ich vielleicht auch das annehmen. Und so bin ich weitergereicht worden und bin da gewachsen.
1: Also du hast, du hast bewusst jemanden gehabt an deiner Seite, von einem, als, die du vorher auch schon kanntest, oder hast du nach ihr gesucht?
0: Du einfach nicht... Nein, ich habe da nicht gesucht, sondern sie war da. Ja, sie war aus dem Familienumkreis und ähm, nein, sie hat sich vorher das auch nicht getraut. Also das, äh, ja, ich bin ja schon äh, jemand, ja. wie du sagst, eine Powerfrau. Das habe ich ja auch in der Zeit nicht verloren. Ja. Also Ich habe ja nach außen hin immer die Powerfrau weitergegeben. Die Rolle war ja äh, sehr präsent. Ich, meine Kunden haben ja nicht wirklich spüren können, wie es mir geht. Ich habe zwar geglaubt, die müssten jetzt alle Rücksicht auf mich nehmen, aber ich habe ihnen ja gar keine Chance gegeben, weil ich meine Schwäche ja gar nicht gezeigt habe. Ich habe ja geglaubt, die, die ja. gucken alle hinter meine Fassade und wissen natürlich, wie schlecht es mir geht. Aber dass ich mal gesagt hätte, können wir jetzt bitte eine Pause machen? Ich brauche gerade eine Pause. Das wäre ja ein Satz gewesen, der reinpasst. Ne? Aber nein, was brauche ja. ich eine Pause? Ich arbeite doch durch, das ist doch ganz klar. Also, ich denke, sie hat hinter diese Powerfrau-Fassade geschaut und äh, hat mir ähm, Ideen so angeboten, dass es keine Vorschläge im Sinne von Schlägen waren, sondern dass es einfach nur Ideen und Angebote waren. Und die konnte ich annehmen. Mhm. Und nachdem das beim ersten Angebot geklappt hat, habe ich mich eben auch aufs zweite eingelassen.
1: Das hatte ich dann tatsächlich, du hast einen sofortigen Effekt quasi gespürt dir ging es besser nach diesen Behandlungen und das hat dich nämlich mal anderen auch motiviert, am Ball zu bleiben.
0: Richtig, genau. Ich wusste, dass da ist was gewählt worden für mich, was zu mir passt, zu meinem jetzigen Stand passt, mich nicht überfordert, mir nicht noch mehr Druck macht, nicht noch mehr Erwartungen in den Raum stellt, die ich erfüllen muss, sondern einfach etwas, etwas mir schenkt. Also das war wirklich ein Geschenk, zu spüren, es wird sich wieder zum Besseren wenden. Auch wenn der Schritt noch so klein war. Und ich habe das gespürt. Und ähm, die Frau, bei der ich da in Behandlung war, hat mir einfach dieses Gefühl auch gegeben, dass das alles gut wird. So, so allgemeinplatzmäßig das klingt. Aber wenn dieses Vertrauen da ist und ich zu der Person ein Vertrauen habe, dann überträgt sich das. Und das hat mir geholfen. Ja. Wie ist das denn
1: heute? Kommst du noch ab und zu mal in diese Spirale rein oder achtest du sofort auf dich und deine Signale oder hältst dich selber motiviert durch irgendwelche Dinge, die du dir selber an Gutem
0: tust? Ja, in der Theorie weiß ich, was ich mir an Gutem tue. Da bin ich groß drin. Und in der Praxis erlebe ich es in sehr regelmäßigen Abständen, dass ich ähm, wieder eine eine Schleife habe, wo ich nochmal gucken darf, wie das denn so geht, wenn man nicht aufpasst. Und es geht aber immer weniger tief. Ja. Ich merke es schneller. Jetzt ganz praktisch, gerade am Wochenende, wir hatten eine Familienfeier und äh, irgendwie, in, in Anführungsstrichen, irgendwie ist natürlich alle Verantwortung bei mir gelandet. Und äh, dreimal dürfen wir raten, wer das so gemacht hat. Natürlich ich selber. <lacht> aber ich habe dann gemerkt, es ist viel und ich habe nicht nur mich selbst damit sehr hart gefordert, sondern einige andere auch überfordert damit. Dann haben wir alle einen Tag länger gebraucht, um uns zu erholen von dieser sehr schönen Familienfeier. Und ich habe für mich daraus gelernt, in dieser Form macht sie keinen Sinn mehr. Da sind die Menschen einfach inzwischen zu alt, die da gefeiert haben. Das geht nicht und ich muss mir das eben auch nicht mehr antun. Trotzdem kann ich jetzt sagen, es war eine schöne Feier, wir haben alle unser Bestes getan und ich habe mich da zwar verschätzt, aber da geht nicht so viel bei kaputt wie früher, ich, ich lande nicht total auf der Nase, ich muss halt mal tiefer durchschnaufen und die Zeit hatte ich mir auch eingeplant, also ich bin sehr viel vorsichtiger mit mir selbst und ich kriege mich dann schneller wieder auf die Reihe, ich weiß dann, jetzt Setze ich mich halt mal zehn Minuten in den Garten und gucke mir das Grün an oder ich gehe eine Runde laufen oder ich drehe eben das Autoradio auf Null. Wenn ich dann das nächste Mal mit dem Auto oh. fahre, dann kann ich einfach keinen Lärm mehr ertragen oder Fernseher aus oder früher schlafen gehen. Also die ganzen ähm, Ich-tue-mir-gut-Mechanismen, die kenne ich ja, die sind ja sehr stark verinnerlicht inzwischen. Ich weiß, wenn ich am aufgedrehtesten bin und es am eiligsten habe, dann sollte ich mal kurz stehen bleiben und dreimal tief Luft holen. Weil danach geht es besser. Mhm. Habe ich mhm. heute früh gerade wieder gebraucht, weil wieder total heftig war. Aber das, ist, das funktioniert automatisch inzwischen. Ja, das
1: ist gut, ja genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du dich ständig irgendwie daran erinnern musst oder irgendwelche Tools hast, mit denen du dich erinnerst. Aber es passiert scheinbar. Automatisch hast du gerade gesagt, ist es denn im Beruf auch mittlerweile so oder eher dann nur im privaten?
0: Das ist auch im Beruf, Beruf so. Das ist etwas, was bei mir oder was, was mich sehr stark ausmacht. Es gibt keine wirklichen echten Grenzen für mich zwischen Beruf und Privatleben. Ich meine das allerdings positiv. Ich meine damit nicht ständige Verfügbarkeit, sondern ich meine, mein Leben ist ein Leben. Und da fließen ineinander die Wirkungen von Beruf und von Privatleben. Und ich bin nicht äh, im Privatleben der Mensch, der rechts rumguckt und im dienstlichen Leben der Mensch, der links rumguckt. Ich bin immer die Gleiche. Mhm. Deshalb wirkt sich ähm, Anstrengendes im Privatleben immer auch aufs Dienstliche aus- und umgedreht. Und deshalb nutze ich mhm. die gleichen Hingucker und äh, Ausgleiche auch in beiden Facetten des Lebens. Das heißt also, wenn im Beruflichen die Situation anstrengend ist, und heute früh war es eine berufliche, auch dann kann ich mich mit den gleichen Dingen auf Spur holen. Dafür sind die grünen Schuhe mhm. wieder gut. Das heißt, wenn ich nach der Arbeit wirklich mit hohem Stress rauskomme, dann habe ich in meinem Kofferraum immer die Chance, Schuhe wechseln und erstmal nebenan eine Runde laufen gehen, weil ich. Das große okay. Glück habe, in einer Firma zu arbeiten, die direkt am Grünen
1: liegt. Das ist ja toll, genau. Und dann dürfen immer die, die
0: Grünen-Schuhe mit oder sind dann auch mal andere dabei? Nein. Nein, da dürfen auch schon mal andere mit. Ja. Ich habe es aber aufgegeben, das gleichmäßig zu verteilen. Das ist mir nicht ganz so wichtig, wie das den Schuhen vielleicht wichtig ist.
1: Also die Geschichte, ja. die muss man mal sagen, die muss man lesen, die ist wirklich zu toll. Ganz toll. Die Frau G. Ja. Um das nochmal ja. Revue passieren zu lassen, Lydia. Ähm, du kannst sagen, du hast, es hat sich ganz viel angehäuft von äh, über anderthalb, zwei Jahre. Ähm, Anzeichen aus allen Bereichen, beruflich gesehen, privat jetzt durch Belastung mit deinem Mann, mit deinen eigenen Krankheiten, mit deinem Bruder und Mutter und was ich was alles war. Es war doch von allen Ecken irgendwie. Und ähm, du hast die Zeichen aber nicht wahrgenommen. Bis es dann so tatsächlich zum Abbruch oder einem Zusammenbruch war, es vielleicht noch nicht ganz, aber so knapp davor, oder ähm,
0: kam. Ja, ich denke, ich denke, denk, der körperliche Zusammenbruch hat den anderen gespart. Ja.
1: Hm, genau, genau, Und jetzt im Nachhinein gesehen, wie ist das denn? Die Zeit, die du, die du erlebt hast, als es dir nicht gut ging oder dass die Anforderungen, gut, du hast heute in Anforderungen, geht aber ganz anders mittlerweile damit um. Auch wenn man zwischendrin dann wieder mal ein paar Minuten hat oder braucht. Ähm, die Zeit von damals. Misst du die Zeit oder gibst du der Zeit mehr Zeit, mehr Raum ähm, als der Zeit danach, jetzt wo es dir gut geht oder wo du, du Tools, Möglichkeiten kennst, die dich
0: unterstützen? In 2014 habe ich angefangen, da äh, intensiv rauszukrabbeln. Also insofern ist es jetzt drei mhm. Jahre äh, stabil, würde ich es nennen, und mhm. auf dem Aufwärtsweg äh, und es ist für mich eine sehr wertvolle Zeit gewesen, weil ich so viel daraus für heute lerne. Es ist keine, keine verlorene Zeit und es ist keine äh, nichts, was ich mit einem Negativstempel oder mit einem schwarzen Rahmen um, umfasse, sondern ich habe ja so viel über mich dadurch lernen dürfen. Und das ist alles wertvoll, was ich daraus mitnehme. Ich hadere damit mit keiner Minute. Ähm, es war sehr, sehr anstrengend, aber ich habe mich kennengelernt und Davon profitiere ich heute und davon profitieren auch Menschen, die mit mir zu tun haben. Weil das Verständnis für Menschen, denen es so geht, ist ja ein völlig anderes dadurch, dass ich selbst an so einem Punkt war. Ich kann verstehen, wenn Menschen äh, genau. aus ihrer Opferrolle so schwer heraus können. Und das, das spürt ein Gegenüber dann auch, dass ich das nicht erzähle, weil ich es theoretisch verstanden habe, sondern weil ich selber drin gesteckt habe
1: durchlebt hast, ja genau. Ich denke, das ist das geht auch gar nicht anders. Man muss wirklich gut verstehen können, auch äh, nicht nur verstandesmäßig, sondern auch gefühlsmäßig, aber auch durchs ja. eigene Erleben äh, durchgemacht haben. Aber die Antwort ist so toll, Lydia, die ist total klasse, weil das ist auch so mein Denken, weil ich, äh, ich habe auch erst mit 40 von meinem ganzen erfahren, von dem ganzen Ding und äh, habe dann in Rasender Geschwindigkeit quasi aufgearbeitet. Aber heute sage ich eben auch, auch wenn das 40 Jahre waren, die mir ja gar nicht einmal so bewusst waren zu dem Zeitpunkt, erst danach, sage ich, ich bin eigentlich, äh, bin ich dankbar um die Zeit, weil ohne diese Zeit wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin und ich bin, bin schon, schon stolz auf mich <lacht> und auf die Dinge, die man eben geschafft hat in, mhm. im Leben, ne? nachdem man solche Dinge durchlebt hat. Ganz, ganz tolle Antwort, Lydia. Was sind denn so deine nächsten Schritte? Also in eine andere Richtung.
0: Ja, die nächsten Schritte. Wenn ich, äh, wenn das so funktioniert. Ja, genau. Wenn das so funktioniert, wie ich das beim Universum bestellt habe, ohne so ganz zu wissen, was ich da eigentlich bestellt habe, dann werde ich äh, in relativ äh, kurzer Zeit demnächst meinen absoluten Traumjob leben können. Und ich muss sagen, das war jetzt wieder eine Erfahrung, die, die toppt das Ganze immens. Ich spreche seit ungefähr einem Vierteljahr viel, viel stärker und mit viel mehr Menschen darüber, dass ich mit dem Inhalt meiner Arbeit noch nicht wirklich meine Erfüllung gefunden habe, dass ich aber durch äußere Umstände ja überhaupt nicht in der Lage bin, daran etwas tatsächlich zu ändern, weil wenn man Familienernährer ist und so viel zu tun hat wie ich, kann man unmöglich nebenbei noch ein selbstständiges Business aufbauen. Also das erzähle ich die ganze Zeit und sage immer dazu, ja, wenn ich könnte, wie ich wollte, wenn ich ein Grundeinkommen bekäme, dann würde ich meine Arbeitszeit reduzieren. Dann könnte ich meine Mutter besser versorgen. Dann könnte ich endlich als eine ehrenamtliche Tätigkeit noch mitmachen. Und dann könnte ich endlich als Coach arbeiten. Und dann wäre die Welt schön und ich, ich wäre zufrieden. So, und dann ist jetzt wirklich vor einer Woche, das ist tatsächlich erst eine Woche her, viel etwas vom Himmel, wie ich so schön gesagt habe, weil es gab dann eben genau in unserer Firma eine Ausschreibung zu genau diesem, was ich machen möchte, nämlich um Teams zu coachen, um Personen, einzelne Führungspersonen zu coachen und auch Teams in ihrer Veränderung zu begleiten. Und das ist ein Job für den ich mich nicht aus meinem gesicherten, angestellten Verhältnis herausbewegen muss, denn es ist der gleiche Arbeitgeber, bei dem ich bin. Es ist ein Job, der angeboten wird, auch mit 80 Prozent, wenn man möchte. Das heißt, ich hätte meinen Freiraum, um nebenbei mich ehrenamtlich oder um meine Mutter oder weiß der Geier was zu kümmern. Und es ist inhaltlich das, was ich will. Und ich stand davor und dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, und ich habe mich so erschreckt, als dieser Wunsch in Erfüllung ging, weil der war auf einmal so real und das hat sich wieder völlig anders angefühlt als das, worüber ich ein Vierteljahr lang jedem was erzählt habe. Ja. Und ähm, ja, jetzt bin ich sehr gespannt und ich bin, bin entspannt, weil ich sage, ich glaube, das ist mein Job. Wenn aber ähm, die Entscheider der Meinung sind, dass es nicht mein Job ist, dann wird noch etwas noch Tolleres, noch Besseres, noch Passenderes nachkommen. Da bin ich jetzt dann auch nicht Eben, warm, genau. wenn es nicht passt. Ich habe alles, was ich konnte, dafür gegeben und er geht nicht. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. <lacht> so geht es meinem ja, mal weiter. Ich
1: drücke auf jeden Fall ganz, ganz feste die Daumen, dass es funktioniert. Und ja, wie du schon sagst, wenn das da nicht ist, dann kommt was anderes. Aber ja, wie ich gerade schon dazwischen geredet habe, Wünsche können ja in Erfüllung gehen. Ne? Ähm, was hast du denn, oder hast du ja. denn einen, einen ganz großen Traum, eine, eine Vision für dich persönlich?
0: Ich habe jetzt noch eine kleinere Vision, die jetzt am vergangenen Wochenende größer geworden ist. Wo ich gemerkt habe, dadurch, dass jetzt eine Wunscherfüllung ja auf einmal passiert ist, haben sich andere Wünsche ein bisschen nach vorne getraut und haben sich auch getraut zu reden. Ich habe am Wochenende ja mit Freunden und Familie zusammengesessen und habe dann gesagt, also ich möchte ja schon immer mal ein Konzert machen, aber das geht ja nicht, weil. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich nächstes Jahr einen runden Geburtstag feiere, am liebsten würde ich das als Konzert machen. Und dann lade ich die Leute ein und habe ich mein Publikum da. Und ich ja, fand ja meinen war. Wunsch sehr schräg. Und das Interessante war, die, die die, die mit mir am Tisch saßen, sagten dann, ja, also wir kommen. Ich bringe übrigens mein Fagott mit. Ich bin ja Sopranistin, ich singe dann auch. Und ich habe jetzt schon drei oder vier Leute, die definitiv da mitmachen. Wir werden jetzt ein Mini-Festival machen. Wir wissen auch schon ungefähr, wo es sein wird. Ja, und ich freue mich, freu mich total drauf. Mein Geburtstag wird also mit ja, Schmalzbrot ja. und Altbierbrohle stattfinden und wir machen eigentlich ein Musikevent. Ist doch toll, oder? Ja, super.
1: Ja, so, ist alles. so passieren Dinge.
0: Ja, und wenn man, wenn man daran glaubt, dass es passiert. Also, Parkplätze bestelle ich ja. schon lange und das funktioniert völlig reibungslos. <lacht> ich habe nie mehr Parkplatzsorgen seitdem. Aber dass es ja. eben auch mit solchen Wünschen geht, das erlebe ich jetzt. Und äh, es ist fantastisch. Es ist ein tolles Gefühl, wirklich. Klasse. Ja, und der ganz große Traum, der wird sich noch sicher irgendwann äh, erfüllen. Da geht es dann darum, wie ich gerne wohnen möchte. mit mit wem ich leben möchte. Und das möchte ich eigentlich ein bisschen größer, als es das im Moment ist. Auch mit mehr Menschen zusammen. Und das weiß ich noch nicht so genau. Und da der Wunsch noch so unpräzise ist, kann der auch noch nicht vom Himmel fallen. Und mhm. der hat noch ein bisschen Zeit.
1: Genau. Zu viel auf einmal wäre auch nicht so gut. Ne? Das würde dich erschlagen.
0: Ja, genau. Da fällt dann so viel vom Himmel, dass es vielleicht irgendwann trifft. Ja. ja, ja.
1: Hast also denn zum Schluss noch einen, einen Tipp, eine Empfehlung an, an die Hörer?
0: Also, ich fahre immer sehr gut damit, inzwischen auf mein Bauchgefühl zu hören und zwar in ganz, 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 ganz kleinen. Das sind so Impulse, wo ich irgendwo sitze und denke: Ach, es wäre gut, jetzt einfach mal gerade frische Luft holen oder steh doch mal auf oder hol dir doch mal einen Kaffee. Und früher habe ich dann immer diese Impulse ähm, ein bisschen vertröstet und gesagt, ja, mache ich nachher. Und immer dann, wenn es aber Impulse waren, die mir mein Inneres gegeben hat, weil es mir gerade gut tun wollte, dann habe ich sie mir an dieser Stelle sozusagen verkniffen und weggeschoben und oft vergessen. Hm. Das mache ich heute nicht mehr. Heute gehe ich so einem hm. Impuls, der dann heute sagt, ich würde gerne schwimmen gehen. Ja, dann geh schwimmen. Heute gehe ich so einem Impuls nach. Und das sind so die, die ganz kleinen Highlights, die drei Minuten Highlights, die einen Tag für den Rest des Tages leichter machen. Und wenn man dann schwimmt geht abends, dann ist es für den Rest der Woche leichter. Also das wäre so ein Tipp. Hört auf die Intuition, auf das Bauchgefühl, auf das, was, was das eigene Ich an Bedürfnis ganz vorsichtig äußert. Und es kann dann langsam wachsen und groß werden.
1: Perfekt. Danke, Lydia. Herzlichen Dank. Ja, dann sind wir am Ende unseres Interviews auch angelangt. Möchtest du noch
0: irgendetwas sagen? Ich melde mich dann wieder zu Wort, wenn das Songbook und Schreibbuch und Kinder- und Erwachsenenbuch fertig ja. ist mit isländischen Liedern drin und mit genau, übersprechende Schuhe. Ich glaube, das dauert noch so anderthalb bis zwei Jahre, aber dann melden wir uns wieder. Ich denke, dann ist der nächste Zeitpunkt da, oder?
1: Auf jeden Fall, stimmt. Das war eine ganz tolle Zeit so in dieser Gruppe, wo wir da äh, rumgesponnen haben. Es war eigentlich auch du und alle andere ja. hauptsächlich, die ähm, mit dem ir irischen ja. Songbook ne? ja. <lacht> geendet haben und den grünen Monstern. Na, Isländisch. Isländisch Isländisch. Isländisch, Entschuldigung. Ja. Ich dachte schon, irländisch würde ich vielleicht dann gerade noch verstehen. Ähm, ja, ja. Verstehen, genau. aber
0: ja, ich, ich lerne ja schon das eine oder andere Wort Isländisch inzwischen.
1: Ah, prima. Ja, dann kann es ja noch werden. Dann, ja, danke nochmal, Lydia, dass du da warst, dass du von dir erzählt hast und auch danke für deine verschriftlichte. Geschichte, die ja schon dann auf meinem Blog steht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch bis dahin, tschüss Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was ist dir wichtig? Ich freue mich auf Antworten und Kommentare und natürlich über deine Bewertung bei iTunes, die der Applaus für jeden Podcaster ist und uns dabei hilft, sichtbarer zu werden Eine Beschreibung, wie das geht findest du in den Shownotes Deine Möglichkeiten, um noch intensiver dran zu bleiben, sind meinen Podcast abonnieren, in meine Facebook-Gruppe Neue Perspektiven zu kommen und auf meinem Blog damaris-aulinger.de vorbeizuschauen, auf dem Dich ein ganzes Paket mit Previews erwartet, in denen ich einige Methoden und Übungen weitergebe, die mir selbst geholfen haben. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Podcast. Hab einen ganz zauberhaften Tag.